0: Polícia Federal faz ação contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado num grupo do WhatsApp. E os celulares apreendidos nessa ação teriam mensagens trocadas entre os empresários bolsonaristas e Augusto Aras. Por fim, entrevista ao Jornal Nacional, Ciro Gomes critica a polarização odienta e promete um programa de renda mínima. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? A gente começa a nossa quarta daquele jeito, vigiando e punindo e informando no pé do ouvido mm uh -huh. É, meu caro, ontem a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários bolsonaristas. Empresários que, como revelou Guilherme Amado no Metrópolis, defendiam em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula vença as eleições. E entre esses empresários, para sua surpresa, estão Luciano Hang, Avan, José Cury, do Barra World Shopping, e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. A ação em questão foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dentro do inquérito das milícias digitais. Ele ainda determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o bloqueio das contas deles nas redes sociais. Mas enquanto as contas não são bloqueadas, o Luciano Hang usou o Instagram para reclamar da apreensão do celular dele. Pô, tanto celular na loja e não dá para pegar outro? Brincadeira. <risos> Oh, ali ele escreveu assim, hoje fui tratado novamente como um bandido, estava trabalhando às seis da manhã na minha empresa quando a polícia federal chegou claramente constrangidos. Eu nunca falei sobre golpe. Minha fala em determinado grupo de WhatsApp foi a seguinte. Mais quatro anos de Bolsonaro, mais oito de Tarcísio, e aí não vai ter espaço para esses vagabundos. Me referindo aos maus políticos desse país. Sempre defende a democracia, a liberdade de expressão e opinião. Estou tranquilo porque não tenho nada a temer e estou com a verdade do meu lado. Bem, se ele está tranquilo, ao menos essa ação da Polícia Federal irritou sabe quem? O senhor excelentíssimo querido Augusto Aras, o nosso Procurador-Geral da República. Em uma nota, ele disse que só ontem tomou conhecimento dos mandados assinados por Moraes, falando também que a notificação tinha sido entregue na segunda a uma funcionária do gabinete dele, o que chamou de um procedimento não usual. Já a assessoria do ministro diz que a intimação seguiu sim os trâmites normais. Mas assim, aparentemente, Aras tem sim motivos para se irritar. Como contam os repórteres Felipe Ricondo e Flávia Maia, segundo fontes da PF do Ministério Público Federal, os celulares apreendidos hoje contêm mensagens trocadas entre o PGR e os investigados. Mensagens com críticas amorais e comentários sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, você, tá, para você tapar aí da situação, Aras, por força de lei, também é o procurador-geral eleitoral. Vocês gostaram? E ainda vem mais. Daí é claro que com essa história toda, os nervos ficaram à flor da pele. Quem não saiu ileso foi Bolsonaro. No Planalto, o sangue também ferveu. De acordo com Mônica Bergamo, o presidente aproveitou um almoço com empresários para criticar morais. Ali, Bolsonaro perguntou. Vocês acham que é proporcional bloquear as contas bancárias dessas pessoas? Mas aqui eu, Julia, te lembro que as contas bloqueadas foram as das redes sociais, não as bancárias. Ai, ai, como eu adoro esse espírito patriota da República das Bananas, aliás, da República dos Bananas.
1: Filhotes da ditadura,
0: todos engordaram na ditadura. Até agora, o grupo de WhatsApp golpista, onde aconteceu toda a conversa dos empresários, até agora, esse grupo perdeu mais de 50 integrantes desde a divulgação dos diálogos. E os que ficaram ali no grupo têm alternado entre a ironia com a ação da PF e o medo de serem presos. <risos> Passando para outra informação, o ex-ministro Ciro Gomes. O candidato do PDT ao Planalto disse ontem no Jornal Nacional que pode repensar a estratégia de ataque aos adversários e que a prioridade é reconciliar o Brasil.
1: Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto. E esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise. Se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome, 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 33 milhões de pessoas estão com fome, 120 não fizeram as três refeições hoje. E há pessoas e grupos políticos responsáveis por essa tragédia. E eu acho, francamente, que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou me esforçar para unir o Brasil, a unir, unir o Brasil, reconciliar o Brasil, o que não me parece haver contradição.
0: Mas ele afirmou que é preciso apontar os nomes que levaram à polarização odienta entre o bolsonarismo e o petismo. Então,
1: mas repare, a corrupção é praticada por pessoas. E o desastre econômico, o privilégio que faz com que o Brasil tenha cinco pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de nacionais brasileiros mais pobres de classe média é responsabilidade de pessoas e de grupos. Elas têm que ser apontadas, indicadas, responsabilizadas, mas não olhando para trás. Olhando para frente, porque a ciência da insanidade, dizia o Einstein, talvez o maior cérebro da Idade Moderna, a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar o, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT.
0: Ciro foi o segundo entrevistado de Renata Vasconcelos e William Bonner na série de entrevistas com os candidatos. E ali, em horário nobre, ele defendeu a adoção de plebiscitos nos modelos europeu e americano para liberar o governo da necessidade de compor com centrão e também defendeu o fim da reeleição.
1: Então, aproveitando esse nosso debate sobre governança, modelo... De, de, de governança é o senhor citou a ferramenta do plebiscito e já disse em outras ocasiões, tem impasse se houver impasse, plebiscito mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas especialmente na América Latina como um instrumento para esvaziar o Congresso, o Poder Legislativo, criando crises institucionais graves. Esse tipo de democracia, digamos, democracia direta, pode pôr em xeque a nossa democracia representativa. Como é que o senhor pode evitar isso? é olhando mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a Venezuela. Eu acho o regime da Venezuela abominável. Qual é a questão aqui? É um, é um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República.
0: Na área da economia, prometeu adotar um programa de renda mínima de mil reais para famílias carentes. Um programa que seria financiado por um imposto sobre grandes fortunas.
1: Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. A gente tem que entender que eu represento uma espécie de movimento abolicionista num sistema escravista. Você não vai esperar que o escravista ajude o abolicionista. E é basicamente o que eu estou tentando fazer.
0: Aliás, também ontem, o Tribunal Superior Eleitoral caçou por unanimidade o mandato do deputado Nery Geller por abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Na ocasião, com a ajuda do filho Marcelo Geller, Nery fez uma triangulação de contas para abastecer campanhas de deputados estaduais com R$ mil milhão, além do limite permitido para campanhas e fora do prazo legal. Por isso, ele, que hoje concorre ao Senado, vai ficar inelegível por oito anos tendo sim o direito de ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E presta atenção numa coisa, essa decisão do TSE, essa cassação, atinge em cheio a campanha de Lula que tinha escolhido o deputado como interlocutor junto ao agronegócio. Ele é produtor rural e foi ministro da agricultura no governo Dilma. Agora, espaço aberto para Alexandre de Moraes. No mesmo dia em que irritou o Planalto no Supremo, ele abriu uma linha de diálogo entre os militares e o TSE, a corte que preside. Mas como isso? Ontem, Moraes se reuniu com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e, segundo fontes no ministério, se mostrou aberto às propostas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Depois do encontro, Nogueira teria inclusive contado a um funcionário que o encontro foi cordial, mas ainda não existe uma data para a reunião que os militares tanto querem com técnicos do TSE. E chegamos à hora que eu uso todo o meu charme pra te perguntar. Vem cá, você já é um assinante premium do meio? Se eu não ganhar no charme, fala sério, eu ganho aqui nos benefícios, porque além de ajudar o nosso jornalismo, assinando você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, incluindo o Meio Político, uma newsletter semanal de análise política. E no Meio Político de hoje, a historiadora mineira Luiz Starling, autora de Ser Republicano no Brasil Colônia, examina o que significa ser republicano no Brasil de hoje, e também por que recuperar esses valores pode ser fundamental para a sobrevivência da nossa democracia. Ela diz que o primeiro passo é retomar a capacidade de ocupar espaços públicos para neles imaginarmos juntos o que queremos ser, e então a partir disso buscar um consenso de como chegar lá. E esse, é claro, é um desafio tão gigante quanto o próprio Brasil. Mas você ficou interessado? Então, clica no link que eu deixei na descrição do episódio para saber mais sobre a assinatura premium. Um relatório publicado nesta terça pelo Observatório Europeu da Seca, que é um órgão vinculado à União Europeia, apontou que a Europa está passando pela pior seca em pelo menos 500 anos. Dois terços do continente estão em estado de alerta e os dados mostram redução na produção de eletricidade e também da safra de alguns alimentos e dificuldades no transporte fluvial por conta das condições climáticas. E o pior é que não para por aí, vem mais pela frente. De acordo com o um documento, a região mediterrânea ainda vai enfrentar condições mais quentes e secas que o normal até novembro. E se você está pensando nas chuvas de agosto, sim, por um lado elas aliviaram o clima em várias regiões, mas por outro lado, as tempestades acabaram causando ainda mais danos às plantações. Enquanto isso, na Califórnia, o ar quente e seco, ao se unir com ventos fortes em um incêndio, produziu um fenômeno chamado demônio de fogo. Imagina só essa imagem. Nas gravações que fizeram desse fenômeno, a gente consegue ver as chamas agitadas pelos ventos formando um redemoinho numa espécie de tornado de fogo. É, o tempo não tá pra brincadeira. Então, enquanto há tempo... Você gostou do trocadilho? Brincadeira, enquanto há tempo, a gente volta para o Brasil para conversar sobre políticas públicas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo firmou um convênio de cooperação científica em parceria com a USP, com a Fundação Getúlio Vargas e com a FAPESP para estudar o impacto do uso de câmeras em enfadas de policiais militares aqui no nosso estado. O projeto vai contar com mais de 18 milhões de reais, 18 milhões e 600 mil, em recursos financiados pela Fapesp e pela GV, para o desenvolvimento de ferramentas com inteligência artificial que ajudem a aprimorar a prevenção e o controle do crime e da violência. E nesses estudos, policiais também vão coletar, tratar e organizar bases de dados sobre ocorrências criminais e atuação policial, além de conduzir programas de segurança pública. Já em outra parte do país, pesquisadores do Amazon estimam que a Amazônia Legal tem mais de 3 milhões de quilômetros de estradas clandestinas, o que, para você ter uma noção, equivale a nove vezes a distância entre a Terra e a Lua. E essas vias são construídas por madeireiros, garimpeiros, grileiros e outros proprietários de terra que abrem caminhos, muitas vezes, a partir de rodovias oficiais. Em vários casos, elas passam por áreas de florestas preservadas, unidades de conservação e terras indígenas. E o estudo do Amazon que conseguiu fazer essa estimativa, usou inteligência artificial para detectar caminhos quase imperceptíveis a olho nu, analisando imagens de satélite registradas lá em 2020. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, algo que os pesquisadores alertaram, é pro fato de que a abertura de estradas é o primeiro passo no processo de exploração da extração predatória de madeira. E ao rei te passando na sua rua. Harry Styles, lançado ao estrelato pela boy band One Direction. O cantor e ator inglês menino Harry, o Harry Styles está sofrendo uma onda de ataques de parte da comunidade LGBTQIA+. Para você entender, ele tem sido acusado de Queerbaiting, que é quando a pessoa assume posturas desse grupo só para fins de marketing. Nos palcos e fora deles, Styles usa roupas e acessórios de gênero fluido, lembrando David Bowie nos anos 70, e já disse em algumas entrevistas que a necessidade de definir a sexualidade de alguém é fora de moda. Inclusive no mais novo filme em que ele aparece, o My Policeman, Harry Styles vive um policial dos anos 50 que se descobre bissexual numa época em que isso era crime no Reino Unido. Mas tem sido ressaltado por aí que, apesar dele falar tudo isso, ele só fala porque Styles só aparece em público com mulheres e está num relacionamento com a atriz e diretora americana Olivia White.
1: Oi, diversidade sexual!
0: Oi, GLBT! E a estreia na semana passada de Mulher Hulk Defensora de Heróis na Disney Plus trouxe à tona um conceito que acompanha, ou melhor, um conceito que assombra jogos, filmes e séries apoiados fortemente em imagens geradas por computador. O conceito de Vale da Estranheza. Você já ouviu falar? Aliás, esse foi um dos fatores que levaram ao fracasso do longa Final Fantasy, de 2001. Agora, ficou curioso? Quer saber mais? Ó, oh, quem falar mais sobre esse conceito é Pedro Doria no novo episódio de Pedro e Cora, que já tá no YouTube do Meio e na sua plataforma favorita de podcasts. Em Cotidiano Digital, sempre ele, o Twitter. Dessa vez, o ex-chefe de segurança do Twitter acusou a rede social de mentir aos acionistas e reguladores dos Estados Unidos sobre os mecanismos de defesa contra ataques cibernéticos e contas falsas. Essa denúncia, que foi feita no mês passado e divulgada ontem pelo Washington Post, afirma que o Twitter fez declarações falsas e enganosas sobre segurança e privacidade da plataforma. Além disso, o documento aponta que a rede social priorizou o crescimento de usuários em detrimento da redução de contas de spam. E vale eu te lembrar que os perfis falsos estão no centro de uma batalha legal entre o Twitter e o Elon Musk envolvendo a aquisição da rede social. Falando de outra rede social, Marquinho. Ei, o Marquinho vai ter que abrir o bolso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública condenou o Facebook a pagar 6 milhões e 600 mil reais pelo vazamento de dados de usuários brasileiros em 2018. Essa condenação envolve o compartilhamento ilegal de informações para a empresa Cambridge Analytica. Você está lembrado? É aquela consultoria britânica de marketing político que foi usada por Donald Trump nas eleições presidenciais. E ali, mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram seus dados vazados, incluindo 443 mil brasileiros. Dados que foram vazados por meio de um teste de personalidade chamado This Is Your Digital Life. E ainda aqui no Brasil, mais de uma semana depois de um ataque hacker nos sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, finalmente voltou a funcionar nessa terça o Nota Carioca, que é aquele serviço para emissão de notas fiscais eletrônicas. Também já podem ser acessados o site do Diário Oficial e os sistemas de pagamento da Secretaria da Fazenda. Mas ó, a gente ainda não tem uma previsão para o retorno total do funcionamento do portal da Prefeitura e também de todas as páginas de serviço que ainda estão inoperantes. Bem, se pro retorno do sistema a gente não tem previsão, pro meu retorno, você sabe. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!